0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und heute gibt es genau ein Thema, nämlich die Corona-Warn-App für Deutschland. Das ist eine App zur Kontaktverfolgung, um dafür zu sorgen, dass es keine neuen Infektionsketten gibt und diese, ganz im Gegenteil, durchbrochen können. Also statt einer analogen, telefonischen, durch die Gesundheitsämter durchgeführten Kontaktverfolgung, wie sie in früheren Jahrhunderten vorgenommen wurde, machen wir das jetzt digital mit dem Smartphone. Das ist die ganze Idee. Der Vorteil, statt mir merken zu müssen, wen ich wann in den letzten 14 Tagen unter darüber hinaus äh, kontaktiert hat, also mit dem ich die Möglichkeit geschaffen hatte, mich zu infizieren oder andere zu infizieren. Das erfasst jetzt mein Telefon, dieses hier, da ist die App schon installiert und läuft und auch aktiviert und damit ist das Thema durch. Sollte ich jetzt also als Corona positiv getestet werden, kann ich hierüber alle Menschen informieren, mit denen ich möglicherweise Kontakt hatte und sie dann auch infiziert haben könnte. So. Das ist das Ganze, was passiert ist. Die App ist live verfügbar, gibt es für Apple, iOS-Geräte und für Googles Android, also für sämtliche Android-Telefone, ob die jetzt von Google selbst sind oder von Samsung oder wie auch immer. Das ist die eigentliche Nachricht. Ich möchte an der Stelle jetzt einfach nochmal auf ähm, das Gesamte drumherum eingehen. Kurz und, ähm, naja, wahrscheinlich nicht kurz. Ich versuche es kurz. Ganz wesentlich ist meiner Meinung nach... Dass möglichst viele diese App jetzt installieren. Und dafür gibt es halt auch sehr gute Gründe, denn noch einmal, wir wollen keine analogen Kontaktverfolgungsmethoden wie aus früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten und ja, Jahrtausenden, wie auch immer man das ganz früher gemacht hat, sondern wir wollen das professionell machen und halt auch digital, denn wir tragen alle unsere Smartphones permanent mit uns herum. Die Technologie, die Apple und Google hier bereitstellen und über eine API dann halt auch für diese Corona-Warn-App der Bundesregierung, also genau gesagt das RKI, zur Verfügung stellen, die messen einfach über Bluetooth, ob es längere Kontakte in einem nahen Umfeld mit anderen Menschen gab, also genau gesagt mit anderen Telefonen. Das muss man auch immer dann schon konkret benennen und wenn das so ist dann wird diese information dass zwischen person a und person b ein längerer kontakt in diesem bluetooth feldbereich gemessen wurde auf den beiden Telefonen gespeichert. Nicht zentral, wie zum Beispiel in Frankreich oder in Australien und in anderen Ländern, sondern dezentral nach dem Standard, den Apple und Google hier vorgegeben haben. Genau gesagt das ist das D3PT und es ist auch meines Erachtens die viel sinnvollere Technologie. Darüber habe ich oft genug gesprochen. Da gibt es ganz viele Videos, die kann man sich anschauen, wenn man möchte. Nochmal wichtig dabei, die wichtige Information an der Stelle. Die Information ist nur eine Kontaktinformation. Also, welche beiden Telefone haben Kontakt gehabt über einen längeren Zeitraum? Nicht mehr und nicht weniger. Es werden keine Geoinformationen, also Geolokalisationsfunktionen, Informationen abgespeichert, sondern nur dieser Kontakt. Man weiß also nicht, wo zum Beispiel dieser Kontakt erfolgt Das ist etwas, was auch einige kritisieren, die gerne so eine zentrale Lösung hätten und auch noch die ganzen Geo-Koordinaten mit dazu. Das ist unter Privatsphären Aspekt natürlich nicht tragfähig. Und deshalb haben Apple und Google auch direkt abgewunken gesagt, nee, das stellen wir den Staaten auch so nicht zur Verfügung. Das ist das Problem, was Großbritannien und Frankreich zum Beispiel haben, weshalb man dort auf Apple-Geräten diese App permanent im Vordergrund halten muss, was total irrwitzig ist, also niemals nie passieren wird. Und insofern ist es eine Totgeburt. In Deutschland ist es das nicht, sondern Deutschland und das RKI halten sich an diese Logik und das ist auch völlig richtig. Denn das sich halt ganz elementar Privatsphäre durch die dezentrale Datenhaltung habe ich halt keine Gefahr, dass meine Daten irgendwo gehackt und weggenommen werden können, sondern wenn dann nur auf meinem Telefon und auch da sind dann wiederum die Daten über den Kontakt zu den anderen Telefonen äh, verschlüsselt, abgespeichert in einem Hash. Auch das bringt sozusagen jemanden, der jetzt mein Telefon hacken würde, letztlich nichts. Nichtsdestotrotz will ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt immer noch ähm, natürlich Risiken. Es ist Software, es ist, sind Daten, die gespeichert sind und natürlich kann man im Zweifel daran die, die App selbst, ist ja Open Source, habe ich auch schon drüber berichtet, wurde massiv getestet und wird auch immer noch getestet. Da gibt es auch Kritik an der einen oder anderen Stelle, aber unter dem Strich sagen zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber, aber auch selbst der Chaos Computer Club, dass das sehr sauber funktioniert hat, wie die App entwickelt wurde, wie der Quellcode aussieht. Heise und andere, ich habe auch schon drüber gesprochen, sagen letztlich das Gleiche. Also es gibt eigentlich keinen guten Grund, sich gegen diese App zu stellen. Ganz im Gegenteil, es gibt halt sehr viele gute Gründe dafür zu sorgen, dass man sich selbst und andere schlicht dadurch schützt, dass hier eine zweite, davor schützt, dass hier eine zweite Welle lostritt und die halt dann auch wieder entsprechende Opfer nach sich zieht. Und zwar ganz primär natürlich Menschen, aber auch die Ökonomie und die Gesellschaft im Ganzen. Und was an der Stelle wird auch nochmal wichtig ist, es wird ja jetzt so getan von einigen, zumindest als wäre jetzt diese App der Freifahrtschein ins Wochenende, beziehungsweise ins wir können uns ähm, brauchen uns um nichts mehr zu kümmern, Corona ist jetzt weg, weil wir eine App haben. Ähm, das funktioniert auch nicht. Also natürlich ist es so, dieses Virus wird natürlich durch diese App nicht in irgendeiner Form eingedämmt, sondern die App hilft uns nur, Infektionsketten nachzuvollziehen und informieren zu können, damit Leute sich testen können, in Quarantäne gehen können, in Behandlung gehen können. Das ist aber etwas, was ähm, nicht hilft, wenn das Virus sich dann trotzdem ausbreitet. Ähm, um die Ausbreitung an sich zu verhindern, ist es natürlich extrem wichtig, weiterhin Abstand zu halten in Räumlichkeiten und überall da, wo es so oder so auch angeordnet ist, ähm, Masken zu tragen. Kontakte eher zu reduzieren, nicht auf große Veranstaltungen zu gehen und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das kennt ihr ja mittlerweile auch hier dieses Lied. Die App ist eine flankierende Maßnahme, die unterstützt zusätzlich und vor allem halt hilft, größere Infektionsketten wieder zu unterbrechen, wenn sie denn losgehen. Das ist ja die Idee der Kontaktverfolgung. Kontaktverfolgung gab es schon immer. Das ist nichts Neues, was jetzt irgendwie mit dem Smartphone entstanden wäre oder was Apple und Google erfunden hätten oder das RKI. Also, das ist sozusagen der, der grobe abriss nochmal, worüber wir reden. Ich habe unter dem Video ähm, verlinkt ähm, insgesamt 27 Beiträge. Ich habe tatsächlich 27 Mal über Kontaktverfolgung und diese Corona-Warn-App gesprochen. Also und oder oder, um genau zu sein. Und ähm, wer möchte, kann sich sehr, sehr viele Informationen dazu nochmal anschauen. Ähm, ich will das hier gar nicht wiederholen. Was ich mal, worauf ich nochmal hinweisen möchte, weil das ist nochmal ganz interessant. Es gibt halt allerlei Kritik an dieser App, keine Frage. Es gibt auch Kritik, auch von mir, dass SAP und die Telekom einfach doppelt so lange gebraucht haben, um die App zu entwickeln, wie zum Beispiel die Schweizer. Da muss man sich jetzt halt schon fragen, wieso ist das so? Und ja, das werden die sich dann irgendwann vielleicht auch ausdenken und das dann, ja. Mal gucken, vielleicht das nächste Mal dann schneller. Ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal. Der andere Punkt, der halt schon interessant ist, ist die Frage: Was passiert eigentlich jetzt, wenn wir einen grenzüberschreitenden Verkehr haben? Denn es wäre natürlich schön gewesen, wenn alle Staaten in Europa auf diese Lösung von Apple und Google aufgesetzt hätten. Das haben sie aber dummerweise nicht. Gerade Frankreich, Großbritannien haben halt sich dagegen entschieden, für eine zentrale Lösung entschieden. Und da ist halt immer noch nicht ganz klar, wie geht denn das jetzt eigentlich, wenn ich nach Frankreich fahre? Muss ich denn deren App installieren? Werden meine Daten dann doch zentral gespeichert? Das ist alles noch so ein bisschen offen und da hoffe ich auch, dass da dann in der nächsten Zeit noch eine klare Aufklärung kommt. Aber zum Glück gibt es die auch schon und es gibt sehr, sehr gute FAQs, also Frequently Asked Questions mit vielen Fragen und Antworten. Die von Zeit und Heise zum Beispiel finde ich sehr gut. Bin auch unten verlinkt, kann man sich auch durchlesen. Und da findet man für sehr, sehr viele Fragen, die Leute haben und die sie vielleicht beunruhigen, dann auch die entsprechenden Antworten. Die wichtigste Antwort ist meines Erachtens aber folgende. Wer sich Gedanken macht, dass diese App irgendwie Probleme hervorruft, der sollte sich über eine Sache immer klar sein. Erstens ist die Entscheidung, die zu installieren, freiwillig. Also man kann sich freiwillig dafür entscheiden, diese App zu installieren und zu aktivieren, dass sie halt dann auch tatsächlich die API von Apple und Google benutzt und tatsächlich anfängt, Bluetooth aktiviert zu lassen und dann entsprechende Messungen vorzunehmen und Kontakte zu speichern. Noch viel wichtiger aber, natürlich kann man diese App auch jederzeit wieder deinstallieren. Sollte es also so sein, dass sich da größere Sicherheitsrisiken als bisher bekannt zeigen, kann man diese App natürlich auch wieder vom Telefon löschen. Und ja, darüber kann man immer nachdenken. Aber unter dem Strich sollte man sich halt wirklich die Frage stellen, was hier wichtiger wiegt. Wiegt es wichtiger, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht äh, betroffen sind von einer zweiten Covid-Welle oder überhaupt auch nur von einer einem individuellen äh, einer individuellen Infektion? Oder ähm, wirkt es wichtiger, dass meine Privatsphäre, die sehr weitgehend geschützt ist, ähm, in einem kleinen Moment und für einen gewissen Zeitraum, bis wir zum Beispiel ähm, entsprechende ähm, äh, Schutzimpfungen gegen Covid-19 haben, dann halt ähm, etwas anders gehandhabt wird, sagen wir mal so. Denn, das darf man nicht vergessen, das Ganze ist halt für einen temporären Zeitraum. Ja, irgendwann äh, kann man dann auch wirklich Entwarnung geben. Das wird vermutlich erst Mitte, Ende nächsten Jahres sein. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Zeitraum, der begrenzt ist und man hat jederzeit die Möglichkeit, die App zu deinstallieren. Und die andere Frage ist noch, wenn man jetzt mal von Menschenleben absieht, was eine schwierige Einstellung ist, wenn man das so denkt, aber dann gibt es immer noch die Frage, wollen wir einen zweiten Lockdown? Also, wenn ich mir anschaue, dass die weltweit die Infektionszahlen ja wieder schneller wachsen, dann muss man sich halt schon fragen, was passiert, wenn wir jetzt wieder stärkeren Verkehr haben, im Sinne von Flugverkehr insbesondere und damit das Infektionsrisiko auch international wieder steigt und was das für Auswirkungen dann auf unser Land und auf unsere Stadt oder unsere Region hat, in der wir leben und das ist halt etwas, was meines Erachtens im Moment niemand wirklich sinnvoll abschätzen kann und ich glaube, dass genau dafür die App hilfreich ist, dafür zu sorgen, dass wenn jemand eine Infektion hier hinbringt in den eigenen, wirklich jetzt individuellen Lebensraum, dass man das schnell nachvollziehen kann und dann auch entsprechend gezielt eindämmen kann, das, was vorher, also jetzt bei dem ersten Ausbruch, halt eben nicht möglich war, weil es völlig chaotisch ablief und niemand wusste, wie Menschen sich bewegen und das auch gar nicht in irgendeiner Form registriert wurde. Genau das Problem lösen wir gerade und genau deshalb möchte ich Ihnen empfehlen und nahelegen, dass auch mitzutragen und ähm, sich aber auch bewusst zu sein, was es bedeutet und auch sich bewusst zu sein, dass man das halt auch wieder deaktivieren kann. Und das ist nämlich das Ziel am Ende des Tages, dass man diese App deaktivieren kann und auch Apple und Google diese API irgendwann komplett einstellen können. Denn letztlich brauchen wir die nur für diesen konkreten Fall. Ein anderes Thema noch, das ist das Thema, da ist tatsächlich offensichtlich noch eine große, die größte Schwierigkeit. Das ist die, sind die Callcenter, die jetzt explizit für diese App bereitstehen. Da ist also das Melden, wenn man das nicht über die App macht oder auch wenn man das über die App macht, da bestehen die meisten Probleme auch für die Privatsphäre und auch für die Art und Weise, wie das läuft. Da ist, denke ich, auch noch... Ja, ein bisschen testen notwendig. Das müssen ähm, die sowohl dort die Gesundheitsämter, als auch diese Callcenter, als auch dann die, ähm, ja, die Gesundheitsämter, die Rückmeldung über die App geben, noch lernen. Und ähm, das ist etwas, was wahrscheinlich ein Prozess ist, der ein, zwei, drei, vier Wochen dauern wird. Aber ich glaube, dass es denen, die da verantwortlich sind, auch klar sind, dass das ähm, erfolgen muss und dass da eine Anpassung erfolgen muss. Und ich denke mal, das wird auch mit der Zeit klappen. Nochmal. Ähm, für die, die ähm, sich jetzt so große Sorgen um ihre, äh, um ihre Privatsphäre machen, vielleicht auch einfach die Frage, wer permanent seine gesamten Informationen freiwillig überall veröffentlicht ja, und ich meine wirklich detaillierte Metainformationen, aber auf der anderen Seite nicht abspeichern will, mit welchen anderen Telefonen er in Kontakt gekommen ist, ohne zusätzliche Metainformationen, der ist da vielleicht auch auf dem falschen Dampfer und sollte sich fragen, ob nicht diese minimale Einschränkung die eigentlich keine ist, vielleicht im übergeordneten Interesse von Menschenleben und auch Gesellschaft und Ökonomie vielleicht doch ganz okay ist. In diesem Sinne, es gibt unten sehr viel nachzulesen und nachzuhören, wer möchte und ich bitte das zu tun, vor allem diejenigen, die sich große Gedanken machen. Alle anderen haben sich vermutlich in den letzten Monaten Gedanken darüber gemacht, ob sie es installieren werden oder nicht. Und wenn ich so in meine Timeline schaue, ob jetzt auf Twitter oder auf Facebook, dann sehe ich nur Leute, die sagen, dass sie es aktivieren, deshalb ganz offensichtlich ist die Botschaft auch bei den meisten angekommen und die haben auch verstanden, warum das jetzt wichtig ist und warum wir das tun müssen damit wir einfach aus dieser ganzen Nummer möglichst unbeschadet rauskommen. Denn genug Schaden ist ja in den letzten Monaten schon angerichtet worden. Sowohl bei Menschen als auch ökonomisch, als auch gesellschaftlich insofern. Ich, ich würde jedenfalls gerne auf eine zweite Welle verzichten und äh, werde dann das auch entsprechend so handhaben. In diesem Sinne, ich wünsche alles Gute ähm, und eine schöne weitere Woche und wie immer gesund bleiben. Bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz.